0: Alors je suis là surtout pour passer le micro. Je salue dans la salle la présence du représentant de Europa Corp qui distribue le film. Et puis donc je ne sais pas s'il y a une première question. Euh, voilà. Ah oui, bah, là voilà, je vous passe le micro. Alors
1: bonjour. Bonjour. Je je ne sais pas si ma question va être pertinente pour ouvrir les questions plus en général, mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer dans le cadre de Bertrand un, déjà un tel personnage, c'est-à-dire assez froid mani- manipulateur et qui plus est de le mettre dans une situation de mensonge, de s'approprier... Enfin, d'où vous est venue l'idée du personnage, du personnage principal et de sa situation initiale en fait Ou peut-être des inspirations, des envies
2: euh, je m'intéresse beaucoup euh, au, au cinéma depuis que je vais au cinéma au menteur voilà. donc euh, euh, exposer dans un film un personnage central dont le mensonge est en quelque sorte la, la cause la raison d'être ça m'intéressait beaucoup Voilà. ok merci Non, sinon, il faudrait y passer des heures. Mais, voilà, un imposteur, un menteur, et pourtant quelqu'un qui n'est pas le diable.
3: Euh,
4: bonsoir. Du coup, moi, je voulais dire que euh, ce pas vraiment une question, c'est une impression. Euh, j'ai été très surprise par plusieurs moments du film, et notamment le fait que justement, au début, on a l'impression que l'intrigue va tourner autour de ce vol. Euh, De pièces de théâtre, et en fait, pas du tout. C'est totalement une autre intrigue derrière. Donc voilà, je voulais juste dire que beaucoup de moments m'ont surpris comme ça.
2: On s'attend mieux. hein. Mais euh, sorti de là, ce n'est pas tout à fait exact. Le le fait est que tout du long, ce personnage joué par euh, Gaspard Uliel tente de vivre euh, l'imposture dans laquelle il s'est piégé lui-même. Et du coup, euh, en fait, cette espèce de la force du lien qu'il a avec cette femme vient du fait qu'il l'imagine, qu'il la considère comme un dernier recours pour parvenir à assumer cette imposture et à à écrire quelque chose dont dont il pourra dire qu'il est l'auteur. Ce qui, évidemment, est voué à l'échec... Fait rien de cet ordre, disons d'un ordre qui est celui de la
0: création à partir d'une imposture. Et en même temps, ce personnage, on a le sentiment qu'à certains moments, vous en êtes proche.
2: Ah, mais moi je suis très proche de mes personnages. Euh, je, un, un, quelqu'un qui, qui a la, à la fois l'arrogance, la prétention et, et la sincérité aussi. De, et le besoin la, qui éprouve la nécessité de, 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 de faire des films ou d'écrire des livres ou de faire des tableaux est toujours au bord de l'imposture. Il n'y a pas un moment où on ne se demande pas euh, mais pourquoi moi, je peux le faire, d'autres pourraient le faire, euh, euh, pourquoi c'est moi qui peux faire ce film alors que d'autres... Euh, ne peuvent pas faire le leur, c'est constamment comme ça. On écrit, on filme, on peint à la place d'un autre qui n'écrit pas, qui ne peint pas, qui ne filme pas parce qu'on ne le laisse pas faire.
0: Et alors c'est quand même aussi un film que vous avez dû porter. Pourquoi vous venez pas à côté de moi vous Ah ben je fais bien. <rire> Euh, non, c'est pour passer le micro aussi. Mais euh, c'est un film que vous avez dû porter pendant longtemps. Vous dites que vous avez euh, lu ce roman de Chase euh, assez jeune. Ah oui, euh, je l'ai lu à 14 ans,
2: je crois. Ouais, 14-15 ans. C'est-à-dire au, à peu près au moment où je, je, j'étais assuré que je ferais des films et que je serais cinéaste. Donc euh, c'est... À, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai lu ce, le bouquin d'Où ça vient, euh, en me disant immédiatement tiens, ça, oui, ça, en imaginant un film possible. Alors je ne suis pas du tout sûr, que parce que je ne me rappelle pas que le film que j'imaginais à l'époque avait des rapports étroits avec celui qu'on voit aujourd'hui.
0: Mais on ne sait jamais, peut-être. Et c'est ce thème de l'imposture qui euh, vous avez déjà... Euh attiré vers ce sujet ou est-ce qu'il y avait non à la, non
2: à la vérité à l'époque dans le livre de James ce qui me fascinait c'était euh, ce, que, ce que dans le livre de James <rire> à <l'échele, rire> hein, pas de Henry James de, de, ce qui me fascinait c'était le, le ce statut de, de, de personnages qui sont toujours mobilisés par une force qui les dépasse et euh, par chose, qui, sont, qui, qui, qui font ce qu'ils font à leur insu. Voilà. Et ça, ça, me, ça m'intéressait beaucoup. Il y a, il y a un rôle du, du, du destin, pour parler vite, euh, qui donne immédiatement un statut tragique à des personnages, euh, euh, finalement, très prosaïques. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait. Comment chacun de nous, euh, qui qu'on soit, dans quel état qu'on soit, a... a de toute façon, à faire à un moment autre de sa vie, à quelque chose qui engage un destin et qui fait de,
0: de cette personne, femme ou homme, un être tragique. Vous dites femme ou homme, on peut peut-être glisser sur le personnage d'Eva aussi. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de, d'inconscient, d'insu, comme vous dites, à l'insu d'eux, euh, qui se passe chez elle euh, sûrement, mais d'une
2: autre façon que, que Bertrand, celui qui est le personnage qui est joué par, euh, qui est interprété par Gaspard Ulliel. Euh, mais les deux sont mis en, en écho, en quelque sorte, par en le miroir, film. oui, oui, ouais. ouais. puisque les deux ne se disent pas l'un à l'autre la vérité euh, oui. sur chacun d'eux. Et ils mentent même.
0: Je redonne la parole à la salle pour ne pas monopoliser. Oui.
5: Et ces deux tricheurs qui euh, peuvent pas sortir de leur
2: mensonges. Oui, ils se piègent eux-mêmes.
5: Ils se piègent eux-mêmes, ouais, voilà, ouais. tout à fait. Ouais, ouais.
2: Mais euh, est-ce qu'on ne fait pas tous ça un peu voilà. Alors eux ils le font très. Radicalement, mais bon.
5: Bah, dès le début du film, il triche. Oui. Dès le début du film, avec euh, oui. son client, euh, il vole d'abord. Oui, oui y a, il vole, y, a, euh,
2: y a une sorte de secret criminel mmh. qui est dévoilé aux spectateurs pour commencer. Mmh. Ouais.
5: Bah, on sait tout de suite à qui on va avoir affaire.
2: Oui, voilà. Mais euh, il me semblait que ça rendait... Euh, ça, ça devenait, euh, en tout cas pour moi, et bon, je suis jamais, on n'est jamais seul, quand on... ça me semblait intéressant de montrer comment il s'en tire avec euh, un truc pareil, comment il fait pour survivre à ça et pour euh, continuer. Il joue à qui gagne père
0: Oui. Euh, on peut regarder le film sur un plan psychologique. C'est le, comme vous le dites, c'est le plan de l'imposture. Mais on pourrait regarder aussi à un niveau social. Euh, l'imposture sociale que l'on a dans le milieu politique, dans le milieu journaliste, dans, le milieu de... Enfin, dans, dans beaucoup de milieux parisiens, on retrouve... Des types d'impostures qui sont peut-être moins pas Angé, hein, Angé. Non Angers, c'est très clair, non, non. c'est très clair, Édénique. c'est très clair. Et Dénic. Et c'est Dénic. Bon, mais c'était pour dire que on peut sortir du, du niveau psychologique du film pour regarder comme euh, cette affaire comme un fait de société. Est-ce que ça vous ça va trop loin Non, pas du, oh, pas du tout.
2: Ouais. Non, moi, je suis d'accord, ouais. Euh, le, 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 la perspective sociale engage nécessairement chez chacun euh, qui la vit euh, un, un rôle à jouer. Hein et dès lors, euh, euh, des masques à prendre, des paroles à emprunter, des, des façons d'être euh, qui petit à petit euh, s'enquissent en quelque sorte et deviennent... Euh, euh, apparemment, l'être même des, des personnes qui jouent ce jeu-là, ceux qui sont la plupart d'entre nous. Donc, c'est un, un oui, évidemment, c'est un, un mensonge social, psychologique, etc. Et ça, mais ça, ce qui est amusant, c'est que c'est si, si enraciné, si nécessaire, en quelque sorte. Ça peut, ça peut être drôle aussi. On peut faire une comédie. On, les comédies sont faites de ça. Des malentendus, des masques, de, de, du jeu, de, de ce qu'on donne à voir et de ce qu'on est vraiment. Vous euh, voyez
1: Oui, là, là on
0: est sur le sexe et l'argent, en fait. Mais on pourrait ah oui, un... oui, alors
2: ça, ça engage plus que du social, ça. Oui. oui. Ouais. Enfin, plus ou moins, Mais comme on voudra. Enfin, en tout cas, ça va. C'est, c'est, euh, c'est autre chose, même si c'est lié. Bien sûr. Non, parce qu'il y a un côté. Il euh, y, y a une dimension d'arrivisme chez, chez, chez ce garçon. Tout d'un coup, il est à moitié gigolo, moitié euh, soignant occasionnel, comme ça, et il voit là l'occasion. De, de, dans, dans ce manuscrit euh, qui trouve comme ça de, d'accéder à une vie qui ne semble pas devoir être la sienne. Et après, il faut qu'il se débrouille avec ça.
4: Ouais. Alors moi, la question, c'était comment vous avez procédé à... comment vous avez euh, euh,
3: choisi... Physiquement,
2: on ne sait jamais. Mais bon... Euh, euh, pour commencer, le, 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 le premier des deux à qui j'ai pensé, c'est Gaspard Huliel. Parce que je voulais tourner avec lui, euh, lui voulait tourner avec moi, et parce que ce personnage me semblait très, très, et lui a semblé à lui aussi, euh, très, non pas proche de lui, parce que je veux pas dire que, mais, euh, mais très accessible à son, à son talent. Voilà. Parce que c'est un personnage auquel on a essayé de donner un maximum d'ambiguïté. Et Gaspard Huliel, depuis bien longtemps, est le, le, l'acteur qui, pour moi, porte le plus d'ambiguïté. Immédiatement. C'est-à-dire que quand on le voit, on ne sait pas... Il est très beau, mais on, il est possiblement laid. Euh, il est... Quand il dit quelque chose on, ou qu'il fait quelque chose, on a immédiatement le sentiment que ça pourrait être le contraire. Voilà. Sûrement. Vous avez raison. Oui. Y a, y a, sa voix met tout de suite en perspective ce qu'il est en train d'énoncer et du coup fait flotter le sens de ce qu'il dit. Bon, il a, il a des yeux. Il a des yeux de. Il a des yeux de, de félin. On dirait qu'il attend et qu'il va bondir. Quoi. Qu'il craint et qu'il attend le moment de bondir. Et euh, Pourtant, et c'est, c'est vraiment le garçon le plus charmant du monde. Donc.
4: <rire> et, euh, et pour Eva
2: Pour Eva, euh, pour Eva c'est, c'est venu un peu, un peu après. Euh, mais ça tient beaucoup à ce que... Euh, c'est le sixième film que je tourne avec Isabelle Huppert. Elle a, il n'y a pas de metteur en scène avec qui elle est tournée plus qu'avec moi. Et euh, c'est devenu une sorte de, entre nous, une sorte de lien euh, euh, vraiment euh, constant. Quoi. Euh, quand, ben, quand est-ce qu'on se voit Ce n'est pas quand est-ce qu'on se voit, c'est quand est-ce qu'on tourne. Donc là, ben... Je me, on s'est dit que ça serait intéressant, voilà. euh, et que ça serait bien. Et, et bon, induit par le fait que ça serait bien, était le fait qu'en y pensant, euh, immédiatement, j'ai l'idée de, de, de construire cette relation-là entre elle et lui, avec cette différence d'âge, qui n'est pas la différence d'âge ordinaire au cinéma. D'un, d'une jeune femme et d'un homme qui a l'âge d'être son père ou voire son grand-père euh, de faire l'inverse c'est-à-dire euh, et, et du coup ça se raccordait immédiatement à cette idée tragique que j'essayais brièvement de dire parce que ça 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 avait un côté Œdipe euh, et Jocaste euh, Andromaque voyez je ne sais pas des choses comme ça, d'ordre tragique Bonsoir. Bonsoir. Euh,
4: j'aurais voulu savoir, justement, euh, comment vous, venu, vous est venu ce choix, alors qu'il s'agit d'une prostituée, de ne montrer aucune scène explicitement sexuelle, de ne rien montrer, même pas un baiser, rien, aucun corps nu. Bah, les
2: prostituées, on ne les embrasse pas, en principe. C'est oui, un truc, euh... d'accord.
4: <rire> Donc, il n'y a absolument euh, rien de cet ordre là C'est presque froid, son rapport avec ses clients. Donc, comment vous est venu ce choix en fait
2: De faire ça comme ça Oui. Euh, je dirais, euh, pour ce que j'en sais, quoi, la, la, <rire> le lien prostitutionnel est le plus glacé qui soit. Après, euh, des histoires d'amour extraordinaires entre prostituées et client, mais là, ce n'était pas le cas. Le lien ordinaire euh, prostitutionnel est, est froid. Il y a un échange. Euh, euh, mon corps, le fric, euh, voilà. Non mais je crois, hein. non, non. mais je me trompe peut-être. Oui, parce que bon, maintenant de nos jours là, on ne sait plus. Là.
0: Oui, merci, bonsoir. bonsoir. Vous avez associé, oui, je suis là. Vous avez associé le, la noirceur humaine à la beauté de certains paysages. Ah ça, ça m'importe beaucoup. Je fais souvent ça dans mes films. Ouais.
2: Donc parce que un... je trouve que le monde est beau. D'accord. Donc il y a un message de votre part volontaire. Oh un message. Oulala. Oh là là. Vous savez, un message, je n'irai pas jusque-là, mais euh, moi, je trouve je trouve le monde beau, là, je trouve ça beau. Là, vous voyez, je, je regarde, je mets ma main, je trouve ça beau. Oui, mais ça veut dire que... Pourtant, trouvez... y a, dès, que je, dès que je me mettrai à imaginer une histoire là, ça sera immédiatement une histoire noire.
0: Mais je oui. trouve ça beau. D'accord. <rire> Donc, ça veut dire quand même que vous opposez la noirceur humaine à la beauté du, de la nature
2: je ne sais pas si c'est la nature, je trouve qu'il y a une beauté du monde et le monde, c'est une idée qui appartient aux hommes. Je ne pense pas que les animaux, il y a un monde animal, mais c'est les hommes qui prêtent aux animaux l'idée d'un monde. Parce que je ne pense pas que les animaux aient, aient la notion d'un monde. Je ne crois pas. Jusqu'à maintenant, on l'a
0: pas. Non, mais on vit tous dans un même monde. <rire> qui, qui nous autres, qui parlons oui, nous autres qui parlons. Oui, même, même qui ne parlons pas.
2: Ah, c'est, je ne sais pas, ça je ne suis pas sûr. Euh, Moi, je ne suis pas sûr. C'est une, c'est une discussion passionnante. Oui. Mais, <rire> mais je ne suis pas sûr. C'est ce qui nous permet de dominer les animaux et de leur faire tout le mal qu'on leur fait. Oui, donc la noirceur
0: humaine toujours qui revient.
2: Oui. Ah. Oui, mais en même temps, le monde est beau et le monde est une création humaine. Donc, il y a cette fourche que, que, que mes films, en effet, vous avez raison, essayent de montrer. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose de beau dans tout ça. Et pourtant, ce qui est exposé est, est, est relativement horrible. Et le cinéma, c'est très bien montré ça, donc,
0: je trouve. Bonsoir. Euh, je voulais vous poser une question le, le fait que ce roman ait déjà fait l'objet d'une adaptation et non des moindres c'est encombrant ou pas non Pour pas aller... du tout
2: au contraire c'est, c'est presque bon d'abord il faut bien dire il faut préciser que c'est, c'est un film qui a 50 ans et qui a été fait avec Jeanne Moreau dans le rôle que joue Isabelle Huppert par un très grand cinéaste un peu négligé aujourd'hui, qui s'appelle Joseph Lezet et qui, pour moi, a eu une grande importance quand j'ai commencé à vouloir faire des films. Mais euh, le fait de de reprendre quelque chose qui a été fait par un maître, par quelqu'un, en tout cas, qui, pour moi, est un maître, au contraire, est est, est très, euh, très libérateur, en quelque sorte j'ai l'impression que c'est intéressant non pas de se mesurer à ce, ce film précédent, mais d'aller voir là-bas, là où était euh, Joseph Lozet, là où, là, où il a, là où il a œuvré, d'aller voir euh, ce que ça donne si, si je m'en mêle, si, si j'y fais quelque chose. Mais j'ai <rire> déjà fait j'ai déjà fait assez récemment, avec euh, j'avais fait un film avec euh, le journal Une femme de chambre que Renoir et Buñuel avaient déjà fait. C'est, et c'était très, pour moi très, très profitable. J'aime, j'aimais beaucoup faire ça. Parce que quand on voit justement pour le journal de Fin de Chambre la différence des deux films de Renoir et de Buñuel... On ne peut qu'imaginer, si on a une idée pas trop dévalorisée de soi-même, qu'on va faire soi-même un, un troisième film tout aussi différent. Et c'est, c'est assez excitant.
0: Vous n'avez même pas, euh, par exemple, évité de repenser au film ou de, ou, ou, Vous l'avez revu, par exemple Non, je ne l'ai pas revu.
2: Non, non. Non, non, je ne l'ai pas revu. J'en ai eu un souvenir assez précis, mais je ne l'ai pas revu. Et je n'ai pas relu le livre non plus. Ah non Non.
0: Vous, voyez. vous avez fonctionné sur vos souvenirs de quand vous aviez 14 ans
2: Oui, voilà, des réminiscences comme oui. ça. Et puis, euh, j'ai, écrit le, j'ai écrit le scénario avec un scénariste qui, lui, a, a, a lu le livre à l'envers, à l'endroit, en long, en large. Il vous a permis de retomber quand même. Voilà, de retrouver des trucs... Euh, mais de les, voir, euh, de les voir en lien avec le film à faire, pas avec euh, je ne sais quel scrupule d'adaptateur, justement. Merci.
1: Il m'est venu, euh, euh, lors de la scène entre Eva et le producteur, cette petite scène-là, pratiquement comme une séance analytique. c'est ouais, c'est pas loin.
2: Non mais c'est pas loin, oui bien sûr, oui, sûrement. Mais euh, vous, vous voulez que je vous dise quoi Ça que, que euh, je, oui, non, quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Oui. Chose de ça oui. oui oui, certainement. Mais fortuitement, comme il arrive dans la vie euh, courante, en dehors euh, du divan, où on se trouve dans une situation analytique qu'on n'a pas cherchée, qu'on n'a pas à voilà, qu'on n'a pas été cherché comme une expérience à poursuivre mais qui est l'analyse de l'autre en l'occurrence de Eva ou de, enfin de Isabelle Huppert ou de Richard Berry je ne sais
1: pas c'est à dire que quand il lui demande de l'embrasser, il lui dit il
2: euh, faut savoir ce que tu veux. Non mais ça c'est assez mystérieux ouais, pour moi c'est juste que le fait qu'elle ait eu une conversation d'un autre ordre que, justement, les préliminaires prostitutionnels, qui lui fait dire Non, ça va, bon, là, maintenant, on a parlé, on a eu cette sorte de conversation, on, on ne s'embrasse pas. Au revoir. Mais je crois que, je crois que Eva est euh, réellement euh, une, une femme extrêmement amoureuse. Elle est extrêmement amoureuse de cet homme qui est en prison et qu'elle attend. C'est une Pénélope. Euh, et euh, les, les, les hommes qui l'approchent, dès le moment où ils rentrent dans un, un cercle d'intimité, ils, ils arrivent plus ou moins à, à entrer dans ce cercle, mais très vite, elle les jettent, quoi, Parce qu'ils Elle est est dans ce. Elle a créé ce périmètre qui est le sien. Du coup, quand quand elle est avec, à la fin, quand elle est avec ce mari à l'air libre, si je puis dire, à un café et que réapparaît Bertrand, elle lui fait signe de se barrer et si sa copine lui demande qui c'est, elle dit personne
0: négation amoureuse c'est de l'amour psychotique et c'est quand même une sacrée différence par rapport au film de Lozay, Oui. Où le, donc là le mari ah m- bah dans le film de Lozé, c'est
2: une pure mythomane et son mari son soi-disant mari est une, une complète invention en quoi il suit Chez, puisque dans le roman de Chez, c'est comme
1: ça et, et, mais dans mon film non Alors une dernière considération. C'est juste, en fait, le personnage d'Eva, je ne, vois pas, je ne vois pas en quoi c'est une menteuse, en fait, après réflexion. Certain, certainement à Bertrand, mais Bert, déjà c'est, en fait, à un moment, Bertrand essaye de la percer en tant qu'une femme euh, manipulatrice, froide, etc. Et c'est ça qui nous donne une mauvaise image d'elle, mais comme je ne vois pas en quoi c'est une menteuse. Effectivement, c'est une Pénélope, c'est une prostituée, du coup, elle a un rapport froid et distant avec ses clients, mais... Elle est relativement claire sur ses intentions à chaque fois. Oui, mais coup.
2: ça, c'est l'ambiguïté. Elle ment tout de même, puisqu'elle euh, elle a une, une vie euh, qui n'est pas, en tout mmh. cas intimement, euh, euh, sa vie euh, mmh. qui relève pas de son identité telle qu'elle peut, elle, la, 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 l'énoncer. Mmh. Oui, mais... Donc, euh, mmh. elle n'est pas... Ouais, c'est, elle a un secret. Qu'elle, a, il y a quelque mmh. chose qu'elle ne dit pas pour mmh. faire ce qu'elle fait.
1: Je crois que ce qui a motivé ma question... Je suis d'accord. Si vous hein. avez
2: mais moi, le mensonge, pour moi, c'est un statut très particulier. Hein. Ouais, à partir du moment... Vous savez, c'est un, un paradoxe de, de philosophie antique, ça s'appelle le, le paradoxe du crétois, qui dit, euh,
0: je, je, je mens, je dis que je mens, donc je dis la vérité. Oui. C'est un thème présent dans beaucoup de vos films, le oui, mensonge. Oui, hein. Oui, paraît. Oui. Oui, paraît. On dirait, oui. Ouais, ouais.
2: Pourtant, euh, je mens pas beaucoup,
0: <rire> même quand vous dites ça.
2: Et voyez, voilà, je le dis et immédiatement
0: c'est douteux, <rire> parce que c'est vrai que le mensonge quelquefois, malheureusement, peut être utile. Pour...
2: Mais c'est surtout qu'on ne peut, on est, on, on est des êtres parlants, on, on, ne, on ne parle pas sans mentir. C'est impossible. Alors
5: je voulais apporter un avis. Moi je trouve que le choix des deux acteurs euh, est vraiment un duo euh, à égalité. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Il n'y en a pas un qui est en dessous de l'autre non plus. Et ils se répondent l'un à l'autre constamment. Donc je voudrais vous dire bravo pour ça.
2: Il ah, faut leur dire bravo à eux parce que non, mais c'est des acteurs, mais... Ces deux acteurs absolument exceptionnels.
5: Mais je crois aussi que la suite des prises de vue on nous permet de ça. Et on, à chaque fois, ça, ça, en tout cas, on le suit très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi les, tous les moments subtils, concrets, euh, assez rendus par, euh, par l'actrice, en fait, Eva. Et assez souvent, ça apporte de la légèreté. Et euh, c'est très fort pour le film aussi. Donc euh, le tout, je le trouve assez fort, grand, mais euh, c'est ce qui donne aussi de la grandeur au film. Voilà, c'est l'avis que je voulais euh, vous apporter.
2: Ah bah, c'est un très bon avis. Je vous remercie beaucoup.
0: <rire> Alors, Je ne sais pas si on peut évoquer cela, que euh, l'actrice a failli ne pas être Isabelle Huppert. Je ne sais pas qu'elle a failli ne pas
2: être Isabelle Huppert, mais à, à un moment, je, je ne pensais pas précisément à une actrice pour faire Eva. Donc, je cherchais parmi euh, les actrices que je connais bien et avec qui j'aime beaucoup tourner. Donc, il y, en, il, y en, il y en a trois, quatre. Et avant de le demander à Isabelle Huppert, j'avais demandé à une autre actrice qui pour des très connue, qui pour des, qui, qui avait accepté. Euh, avec joie, mais qui, euh, qui a eu euh, des accidents euh, dans sa vie qui ne lui permettaient pas de le faire au moment où il fallait faire le film. Donc euh, voilà. Donc
0: euh, immédiatement, je pense à Isabelle. Mais, mais ça se passe comme ça très souvent. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle euh, apporte une opacité, un, un mystère. Ah ben oui, c'est...
2: elle, elle trimballe à. Huppert, quand on, quand on lui demande de jouer un film et qu'elle accepte, il faut savoir qu'elle amène un film dans le film qui va irradier sur tout le film. Ça, elle n'est pas... Non, elle est virale, Isabelle Huppert. Elle viralise le film.
0: Oui
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je m'interrogeais sur euh, la récurrence du plan euh, de strain qui passe, d'une part, et euh, aussi de la symétrie dans les scènes euh, où le personnage masculin euh, rentre dans le chalet au début du film et où sa fiancée entre à son tour dans le chalet à la fin du film.
2: Euh... Bah, c'est vrai que le, le film est construit, je m'en suis aperçu petit à petit en le faisant, est construit sur un système d'écho, de rimes... Il euh, y a aussi les baignoires. Euh, ils sont très souvent l'un et l'autre. Euh, il euh, bon, y a Bon, puis il y a ne serait-ce que la, la, le, l'accident mortel du début, euh, euh, quasi criminel, il, se, il tient à la baignoire. Hein. Et Isabelle Lupert, elle, très souvent, il la voit la première fois dans une baignoire. Et très souvent, elle, elle prend des bains. Et lui... Euh, à un moment je, oui, il s'immerge dans une baignoire, avant de la, avant de la revoir au casino. Ouais. Donc ça va, il y, y, y a des choses comme ça qui se.
0: Qui se, mettent, qui se dédoublent comme eux-mêmes. Je dis juste, c'est l'affiche, c'est l'image qui est derrière vous. Je sais pas si. Ah
2: bah ah oui, alors ça c'est encore autre chose. Là, il a, là, il est tout près de, la, de l'enfoncer dans la baignoire, comme il, comme il l'a quasiment fait.
4: Et, et ce plan du train qui passe qui récurrent, bah, comme c'est un peu un leitmotiv. En fait.
2: C'est-à-dire je voulais... Il est plus que récurrent, il est identique. C'est-à-dire il est filmé à la même place caméra, à des heures différentes, le train euh, allant ou revenant. Voilà. Mais euh, je, je me suis aperçu, en le faisant, que je tenais beaucoup à ce que la caméra ne change pas de place et qu'on voit toujours le même lieu qui revient comme ça, de façon... Euh, comme une ritournelle ou euh, une... Quelque chose de quasiment hypnotique.
3: Merci. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors moi, je, en, en vous écoutant, en fait, je m'y perds un peu dans la mythologie que vous mettez en place, puisque elle s'appelle Ève. Ensuite, vous en parlez comme d'une Pénélope. Euh, bon, ben on fait avec ce mais, qu'on a. Hein. Mais je sais bien, mais votre Pénélope, après, elle dit au garçon qu'il est personne, mais personne, c'est
2: Ulysse. Exactement. Et ouais, euh, ça, moi, pour moi, c'est, c'est, c'est ma fable. Euh, de chevet, je dirais, Ulysse et Pénélope, enfin Ulysse.
3: Oui, mais c'est étrange que ce soit Pénélope qui dise à Ulysse qu'il est personne. Normalement, c'est Ulysse qui dit de lui-même Je suis personne. Est... Euh... Ouais. 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 Bon, en enfin, fait, c'était pas tellement ça ma question. Euh... <rire> <rire> ma question, elle était sur. Euh, vous parliez des, des échos. Il y, a, il y a un écho là qui a l'air très délibéré. Il y a deux espèces de ralentis bizarrement fichus, un peu très sautants, au moment justement où. Où il lui enfonce la tête sous. Euh... Ouais, Ce
2: n'est pas des vrais ralentis, c'est une espèce de décomposition ouais. du mouvement. Ouais.
3: Et je voudrais savoir comment vous les aviez pensés. Enfin, voilà comment je les ai compris, moi. Euh... Là, il fait un peu semblant de... de la tuer. Peut-être qu'il va le faire, je ne sais pas très bien. Enfin, Peut-être qu'il a, dans un premier temps, l'intention de la tuer. Mais en tout cas, elle, elle le tue. Au deuxième, au moment où elle lui dit qu'il est personne, puisque c'est là le deuxième oui. ralenti. Voilà, je sais pas. C'est très bien vu. Bon, bah, très bien. Ouais, c'est quasiment littéral. Il y, a, il y a que ça à voir. Oui. Ouais. Mais il est, te, il est tellement bizarrement fait, et vous avez raison, euh, que je me suis demandé si c'était euh, un problème de la projection dans la première. Ah scélère. carrément. Ah oui, je vous assure. Oh non, là vous
2: exagérez. Ah non, j'exagère pas. Je vous dis comment non, je l'ai perçois. On voit bien euh, qu'il y a un effet. Ah ben bah, oui. oui, c'est ça. Ah, ce n'est pas la projection qui produit des effets. La projection, elle s'arrête ou elle bug ou je ne sais pas quoi, mais pas, pas ça. Bah, je veux dire comment je Oui, mais c'est très, très intéressant. <rire> mais
0: ce je... n'est <rire> pas le cas. <rire> voilà. Il y a une question aussi que je me pose, c'est, ce sont des personnages qui fuient. En fait. Les plans de TGV, ça me fait penser un petit peu à ça, euh, cette fuite, ce mouvement dans l'espace pour échapper à quelque chose euh, ces deux personnages aussi qui sont en miroir sur ce plan-là. Oui, sûrement. Mais
2: moi, je suis moins porté sur les métaphores euh, comme ça. C'est-à-dire, euh, je, je... Oui, euh, non, je, je, j'essaye de montrer qu'il y a un va-et-vient, euh, de, de rendre sensible que, euh, qu'il y a un va-et-vient entre Paris et, et Annecy. Et que ce va-et-vient, évidemment, à une incidence dramaturgique. Mais euh, je ne pense pas à, à une portée euh, symbolique ou métaphorique de tout ça, mais, mais euh, rien n'empêche de le penser, en effet.
4: Bonsoir. Je vous pose une question, mais parce que ça, m'a, ça me trotte un peu dans la tête, c'est sur la relation en fait, entre, cette, entre Eva et, et Bertrand. Et je me dis, j'ai une. J'ai eu l'impression aussi que quelque part ils se, ils se mentent, mais peu importe puisque finalement, étant donné qu'ils mentent tous les deux, peut-être qu'ils se, et qu'au final ils se mentent pas tant que ça. Ils se flairent. Voilà, ils se comprennent, je pense. Ils se flairent en effet. Il y, y a vraiment de cet ordre-là, et je pense qu'elle l'a vraiment flairé. Et j'ai le sentiment que d'une certaine manière, elle l'aide peut-être à, à s'en sortir et la correction qu'elle lui inflige à la fin, par... Euh voilà. <rire> c'est vrai que c'est violent, mais au final, je me... enfin, finalement, je me dis qu'il avait peut-être besoin de ça pour... Il
2: ne l'a euh... pas volé. Ouais.
4: Il ne l'a pas volé.
2: Ça, il ne l'a pas volé. Ouais. Et
4: euh, le, le coup près final quand elle dit il bon, n'y a personne, parce que lui-même, après ça, finalement, dès lors qu'il la, il la croise par hasard, il ne peut pas s'empêcher de la suivre... C'est, c'est devenu une obsession. Il dit à un moment, un homme qui tomberait comme ça, amoureux fou d'une femme, je pense qu'il est tombé, peut-être amoureux fou, enfin, si c'est ce que c'est, mais en tous les cas, il y a un, une vraie relation entre eux. Je pense que tout ça, elle l'a senti, puisqu'elle l'avait prévenu en lui disant, ne t'attache pas à moi. Donc en plus, elle l'avait prévenu, et peut-être qu'elle lui permet de s'en sortir. Enfin voilà, moi, c'est un, un peu comme ça que.
2: Ouais, je suis d'accord.
4: De, voilà. mais...
2: Non, mais je suis d'accord. Mais tout à l'heure, quelqu'un parlait d'une situation analytique à propos d'une scène, une situation psy. Mais euh, je pense que cette Eva est une très bonne analyste. Elle y va un peu fort, mais c'est une très bonne analyste.
0: Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du du tournage, de la manière dont ça s'est passé, la mise en scène euh, les acteurs euh, disent que c'est vraiment euh, très agréable de travailler avec vous, mais peut-être que. Moi, ah bon, je ne veux pas <rire> le dire à leur place. Hein. Voilà. Donc <rire> mais euh, <rire> bon. Mais
2: il est vrai qu'à partir du moment où le film se tourne et où on est activement en place, euh, c'est, les, c'est les acteurs, les interprètes que je mets au poste de commandement. Donc. Euh, et, tout
0: et tout leur est voué. Parce qu'ils disent que vous êtes très réceptifs à, à leurs Parce suggestions. Oh, c'est Alors, encore heureux. Non, ah
2: bon je pas. Non, on demande à des gens qu'ils acceptent de, d'interpréter, d'incarner une, une vue de l'esprit, en somme. Euh, on va pas, ils acceptent, ça les intéresse, s'ils le font, on ne va pas en plus euh, leur tourner le dos. Enfin,
0: peut-être, après tout, c'est peut-être, un... c'est peut-être une façon de faire, mais ce n'est pas la mienne. Et Gaspard Huliel a fait beaucoup de. Enfin, vous a remis une note après avoir lu le scénario. C'est ce qui est dit dans le dossier de presse. Ah
2: non, mais on se voit, euh, le, le tournage, euh, même s'il commence concrètement à une certaine date pour finir à une autre, euh, il, il commence sans caméra. Et sans le protocole technique du tournage, il commence bien avant. Il commence dès qu'on connaît la date du premier jour de tournage et qu'on, qu'on, qu'on prépare ce qui, va, ce qui va venir et ce, qui va, ce qu'on voudrait voir advenir. Ça, ça veut dire qu'on se voit constamment, qu'on, qu'on vit quasiment ensemble, qu'on parle, euh, qu'on ne parle que de ça, qu'on... Oui, qu'on au besoins, on, on s'écrit si on a le sentiment que ça... S'écrit. Donc c'est vrai qu'avec Uper, il n'y a même pas besoin de ça, parce qu'il y a une sorte de... On sait l'un et l'autre tout de suite euh, ce qu'on va faire l'un de l'autre. Euh, Gaspard Huliel, je jamais tourné avec lui, donc euh, on, a, on a appris à, à connaître nos caractéristiques. Et le temps passant, en, en, en s'approchant, en, en se fréquentant, littéralement, on, on, à un moment, en effet, c'est vrai, il m'a, il m'a adressé une longue, un long courrier, euh, très copieux, et très, très précis et, et détaillé, euh, où il me faisait des suggestions, des... des des commentaires sur ce qu'il pourrait faire, euh, des, des, euh, qui, est, qui, est, euh, qui est quelque chose d'exemplaire. Alors là, je, j'ai vu beaucoup d'acteurs, euh, euh, et pas des moindres, euh, et actrices euh, faire des propositions, notamment en général, c'est au moment même, ou juste avant de tourner. Là, c'était une, une sorte de, de synopsis de, ses, de sa perspective d'interprète à venir de ce rôle dans ce film, que pour moi très exemplaire et que j'ai gardé, alors qu'en général je
0: jette tous tout mes. Et c'est incroyable parce que c'est comme ça que le début du film s'est ordonné, si je puis dire. Euh ah, au, le départ,
2: euh, au départ, le, 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 une des premières versions du scénario, le, ce, qui, ce qui commence le film, était un flashback. Et puis c'est justement avec Gaspard en, <coughs> en discutant qu'on s'est aperçu tous les deux que <coughs> pour nous, en tout cas, ce serait beaucoup plus fort si cette scène était au début, à l'oreille du film, et, et donnait la clé
0: du film. <coughs> Dès le départ. Ce premier plan avec le métro aérien qui passe, là, le, le son, le, le bruit de ce métro qui est très fort. Quoi. Et puis cet appartement avec les, les métros qui se croisent c'est déjà... Euh, enfin, bon. Vous savez, tout ça, ça s'organise comme...
2: Euh, alors là aussi, à l'insu de tout le monde. Parce que des, des appartements, la proximité du métro il a fallu que je tombe dessus en visitant un décor parmi 50. Vous voyez Et c'est en, en, en tombant sur celui-là que je, que je me suis dit c'est là que c'est là que ça devrait être. Mais je n'avais absolument pas préjugé de ça. Par exemple, ce n'est pas indiqué dans le scénario que des métros passent ou que le film commence par un, par un métro qui, va, qui traverse un pont. Et évidemment, après, une fois là, euh, qui a été qui, a, qui, est, qui est donc euh, le résultat de, de, d'une intuition, euh, ça, f- ça fait sens et ça s'organise dans le corps du film, si le film est solide. Comme je crois que le film est très solide, en effet, immédiatement, ça fait sens.
0: Est-ce qu'on peut évoquer, peut-être, euh, je ne sais pas enfin, s'il y a une dernière question, mais évoquer le fait que vous... Euh, vous <rire> Vous travaillez sur un projet d'un nouveau film. Ouais,
2: mais je, je ne fais que ça. Non, non, je ne passe, pas, mais mais passe pas le temps entre le film à je ne sais quel hobby. Je ne fais pas de cheval. Donc j'en fais un nouveau. Celui-là sort le 7 mars et le 17 mars, j'en commence un autre. Voilà. Donc je reviendrai l'année prochaine. Vous infligez mon nouvel opus et on peut avoir
0: une petite idée sur
2: de ce que je vais faire Voilà, oui. Euh, je vais faire un film d'époque. Euh, je pense que c'est le dernier que je ferai jamais. J'en ai fait pas mal, mais je, j'en ai marre. Donc, je vais faire un film d'époque euh, d'après un épisode de la vie de Giacomo Casanova, raconté dans l'histoire de ma vie par Giacomo Casanova, et qui est, euh, selon lui, son seul échec amoureux mais qui l'a amené à une sorte de désespoir euh, très surprenant chez, pour, chez lui, étant donné son tempérament. Il y a une femme qui a mis Casanova en charpie. <rire> Comme là. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup, Benoît Chaco.